0: 欢迎收听马祖早读，我是张花竹南竿大使。今天想要分享我找到坚持的故事。音乐还很长，怎么办？我要想一下我要讲什么。OK， 好，我想不到了，大家就这样喽。没错的，我找到兼职了，我找到兼职了。那这个兼职是什么呢？其实我前阵子就是因为一直在焦虑，说可能我我妈的状况，然后可能家里会比较需要钱，或者是之后可能会需要支付她全额的生活费或什么的，所以我就想说，好，那我必须，我必须要有额外的工作，所以我就开始找兼职。那其实这兼职从我就是某一集开始说我要找的那个时候就开始了，然后。也陆陆续续就是投了大概至少三十件东西，然后其实有回复的就是很少。就是我知道最近大家可能有一些人就是可能刚交换回来啊，欧美军加油！然后有一些人可能也在处于想要转职的这个阶段。那在在这种履投履历上面，或者是在看1 0 4 1一一这种人力银行的时候，可能会觉得心很累。那就加油好不好？那就加油，一定会找到工作的。再不济你也。不能，我我差一点讲出一个，我差一点讲出一个职业。好，我找什么呢？反正我那个时候在投履历的时候，我就是投各种可以远端执行的，然后比如那种翻译啦，然后或者是文案啊，或者是呃线上家教等等的。那我最后最后是找到一个线上家教，不过呢，就不是 tutor ABC 或 amazing talker 这种的啦。好，反正我就找到兼职，然后我大约可能九月中的时候，我就会开始就是上课，然后可以可以是有一点额外的收入，但是呢，但是我们这学期我们的老师就是招不太到，就招不太满这样子。本来有一个老师就已经跟我老板谈好了，然后他就说，那小孩他的小孩也要带过来，他的猫也要带过来，然后他的什么什么东西要要也要车子要准备寄等等的。然后要赶在这个马祖开学前，让他小孩赶快注册，然后在这边生活，然后教书这样。然后就在我们开学前一天，传学怡跟我老板说：“哎，不好意思，我不去了，我们课表全部都排下去喽。我跟另外一个外师已经吃满满到，就是我们合约上限的二十小时一周的教学时数。那个老师说不出现就不出现，然后本来排给他的那十四个小时就。”之后也不知道会变怎么样，就是我现在录音的当下，现在还不知道会怎么样哦。我<笑>但就是在我的课表偏就是最满的时候，然后我又又你知道要开始做这个兼职，所以我其实对于之后的生活有一点点的呃不确定会是什么样的走向，说不定我就是开始变得犹豫，然后我就再也不更新，然后然后你就会知道我可能在马祖自杀了这样。<Okay. S 1> 总之兼职的事情、工作的事情大概就是这样，我就是。非常高兴的，我找到一个就是可以赚额外的，你知道收入的一个来源。OK， 那其实今天就是我现在说，就是我就是要有感觉，我才会想要突然来更新来录一下。那其实这件事情不是促使我录音的一个一个契机啦。今天为什么要录音？是因为我刚刚去游泳。我现在就是反正我现在都每天早上去游泳，因为下午上班，我就早上去游泳。然后我早上去游泳发生什么事呢？我这几天。我连续三天都碰到一大坨军人，就是他们是整个单位带过去就是大约有二三十个那种，你知道年轻的男人这样。你有听说我语气中的那种雀跃跟渴望跟那种战友吗？反正就是那些男人们呢，就是在挤在某一个很大的水道里面，他们就是他们就是全部都挤在那里面，画面之美的。但你知道有的时候呢，你就會很恨自己。或者是你一定会有一些时候你不理解自己的一些状态或行为或什么的，比如说，我就这样恨自己，为什么我当初买泳镜的时候我不是买有度数的？老子今天近视八百多度，然后我换上完全没有度数的泳镜的时候，我就是瞎子，我就是瞎子游泳，我就是你知道在里面游这样，我什么鬼都看不到。然后今天就是我唯一看得到的时候呢，就是我在下水前跟上岸后戴上眼镜的那个时候，所以其他时候都是你知道朦胧的糊糊的一坨人的那个样子，我根本看不到什么。所以其实我那时候就想说，我到底我到底干嘛？当初都已经要买了，我不买有度数的，反正就是因为迪卡侬的那个泳镜就没有我的度数啦，就是他们最多好像才到五百多，还六百多，还多少。就硬生生还是差两百多，我想说这样带了会不舒服，这样我就没定了，真后悔要死哎、欸。那反正我就是至少游玩还是可以稍微就是你知道在岸边就是喝水啊，然后假装在那边伸展，假装在那边休息，但其实其实是在往那个水道看，在看那些军人们，那些迷彩宝贝们真的是很有趣，他们就是都不太会游泳，都不太会游泳，然后有的还要拿那个浮板在那边打水啊，然后在那边练习就是。就很可爱，就小宝宝在学游泳的样子，只是他们是迷彩宝宝。然后这，我就是想说，好了，反正游完你要赶快回来吃午餐。我在浴室，就是我在那个更衣间，我在换衣服在弄的时候，我就听到那个他们的那个教练，某一个可能是 I don't know 一个长官，就叫他们所有人都上岸。那当然就是就是非常军事化的那种口令这样子。然后上岸之后呢？就开始哦，就说好现在排怎样怎样，然后什么的，然后一切都是非常军队里面的那种口气，我就觉得哇，天哪，你太帅，就是已经回到那个过去的那个回忆里面，刚当完变那种那种军营里头的那种感觉。然后就听到他说：“来，为了的举手，几个是说哟。”然后这个长官呢就说：“好，来，拍照姿势预备。”然后我一听到他说开合跳姿势预备，我就想说哦，哇、oh, 哦、wow, ，Now you are doing this， 你现在穿着泳裤，然后你要跳开合跳吗？你要跳开合跳吗？穿着泳裤 ，OK， 我就开始在那边想说，哇塞，这这画面我我一定要看到。但当下的我正在就是更衣间在换衣服，然后我就听到他说，高一五十叫，全体共同倒数，然后我就开始听到一二。是是，然后一十一一十二是，是我就是听到这些东西，然后我就是很紧张，我想说干，我要赶快把衣服穿好，然后我要赶快冲出去，就是假装就是要三亚要要签名离开的那个那个地地方，我想，然后反正我就是想要赶快出去了，我就想要赶快出去看他们穿着泳裤然后跳开和跳闸，然后。他们就是一直在跳，一直在跳，然后我一直在快速穿嘛，我就想说，我干嘛穿那么多？但我就是衣服都还是得穿好。然后他们跳到四十一、四十二、四，就是到那个时候，我还在拉拉链。我想说，干你娘，来不及，来不及！然后我就东西抓着，然后全部就冲出去，跳完了，跳完了，我什么鬼都没看到，我就是都没有看到。我就觉得啊、哦，我只要晚两分钟上岸，或者我只要更早两分钟上岸。我都看得到，我就都看得到。但今天我就是这么的刚好，我就在那个时间点上来，我就完美的错过这五十下的开合跳的时光。接下来呢，我想说，好吧，算了，就是可能就今天就是没有这个命，就是没有这个缘分这样。但这个时候啊，天主眷顾，我听到什么呢？他说：“小转。”然后我就听到他叫他们所有的阿兵哥坐下，然后做一个就是类似 V 字形的那种，就是你的脚要离地，然后手要伸直的那种。我想说 OK 好，很好，这个也是可以稍微看一下。就虽然没有开合跳那么精彩，但是至少你知道也是看到一点腹肌或三小的。我说 OK OK， 然后就这样看，看，看，看。然后出去的时候，我其实 such a Pussy， 我真的是一点都不敢，我真的就是不敢瞄，我什么都不敢。然后我就走过去，因为他们的长官就是站在。看得到我的地方，反正就是我就是会被他们长官看到，然后我就假装就是我就在那边签啊，然后余光这样偷瞄偷瞄，所以其实我根本看不到什么东西，然后我也不敢把头整个转过去，唉，我真的就是好吧。之后我还会是早上去游泳，我就再期待一下会有这个画面好了。对，其实我今天基本上呢就是想要录这一段，告诉大家我在游泳的时候遇到这些迷彩宝贝们这样。对，这几天其实台风快要来了，然后我现在窗外的风呢，已经吹得非常的夸张，就是那个树看起来快要倒。但前几天呢，我还遇到另外一件事情。我前几天在收书包的时候，如果你有就是追踪我的行动，你会知道我抓起一只蜈蚣，对，就是一只蜈蚣，一整只。然后我那时候。我什么我都不知道，我已经已经就是已经要下班，然后我就在收东西，然后我就是把东西拿进拿出，然后手一伸进去，我就突然觉得诶怎么被被东西抓住，然后我一抽出来，干一整条蜈蚣，我吓死，我就立刻把它再甩回我的那个书包里面。我想说，我有看错吗？是一条虫哎，是一条虫，然后我就一直就是当下太震惊了，就是手的那个触感是真实的，可是你又想说，哎，也太猎奇了吧？怎么可能？怎么可能会有这种事？然后我就把我所有东西全部拿出来，这样一个一个拿出来，包包空了以后，就只剩下那一条确实存在的蜈蚣。我说说 ，OK， 太可怕了，我该怎么办？然后我就把门打开，我就把它甩到地上，然后我发誓，从我包包倒出来的是一条我在马祖看过所有的生殖器里面最大条的那样的尺寸，就是就是超越的那一种。就是他，我从来没有看过这么大条的蜈蚣，很可怕。他就哦，而且他脚很多，他就这样啪啪啪啪，然后他就这样摔下去，就摔到那个就是那个水沟里面还三山上，我也不知道。反正我就想说，天哪，就是我我我我竟然才刚经历这一切吗？然后我就想到我的这个同事，我那个新同事呢，他就是前几天被蜈蚣咬了身体，就是他睡觉的时候，然后他就说他的腰被蜈蚣咬，所以他那个时候才来住我房间。他才来跟我睡这样子，然后我想说、oh, ，OK， 哦原来因为他后来就是做了一些驱逐的那个仪式，就是比如用什么什么精油还是很少的，然后这是武功就跑到我房间了呢，就跑到我房间，然后钻到我的背包里面，然后跟着我去上班，然后上了一整天，然后才抓住我的手，让我知道说 ，Hello， 我在这里这样 ，OK， 对，然后呢，我在某一个周末，应该就上个礼拜吧，我去看了这个原本舞吉的表演。是的，原本五集来到了妈祖。那我那个时候去看的时候，我也不知道为什么，反正我就是随便。我现在在哪里？我在游泳池，我在超市买菜，我在路边的 Seven 或者全家买东西，我都可以遇到学生。然后那一天好死不死，我前面就坐着学生跟家长。然后想说，我我今天连这种地方，我周末的时候我还要摆出那种，你知道，就是哎、欸、打招呼啊社交，我就觉得很累。然后我就死都不看那个学生，就是那个学生，他真的就是坐我正前面哦，不是说什么有很多椅子，或者是隔了几公尺没有，就是三十公分的距离，因为就是席地而坐，然后他就在这种正前面这样子，然后他一直转过来一直看我，一直看我，我就死不看他，我就一直看着前面，一直看着左边，一直反正我就是一直在避开，我就是不看他这样子。然后演说开始的时候呢，我就在开始在想一些有的没的。因为我就想说，就是马祖的人，尤其是马祖的小孩，他们看这个时候，他们到底在想什么？就是这样的表现形式对他们来说，他们有他们喜欢吗？然后他们会，我我就很好奇这些马祖人到底是怎么看待这一场演出的。然后我就看看看看，然后我就想到，我想到这些这些舞者们，他们平常的这个肢体当然是很，你知道，对于自己的身体是很有掌握度的。然后我就很好奇，他们在夜店的时候都跳什么样的舞啊？我真的很想知道云门舞集的舞者们到底在夜店都跳什么样的舞。如果有人认识，然后有人知道的话，话也告诉我。我真的很好奇这件事情。对，反正就是能够在马祖看到云门舞集的演出，我觉得非常非常高兴，非常感动这样子。那因为就是刚刚有提到说这个我要开始做兼职了嘛，然后再加上这个新就是原本有一个老师他不来，然后呃我的那个时数也是就是也是算上到满的这样一个时数，我就跟我表妹讲这件事情，然后我就说天哪，我现在我现在还要再另外兼职什么什么的，我就说不知道之后会怎么样，然后他就说宝贝，他说宝贝你不可以太累耶。我说好，我知道。他说宝贝，你如果很累，然后你没有时间打电话给我没关系，我理解。我说好。他说但是你要答应我一件事。他说你不可以放弃约炮。他说我知道那是你唯一的快乐来源了。我想说这段也太夸张了吧？就是会不会太了解我？他真的是他真的他真的就这样讲，他就说不打电话给我没关系，但你你要继续给我约炮这样。<笑>真觉得很高兴，可以有可以有一个人跟我讲这样的一个话，对 ，OK， 所以这大概就是我最近发生的事情啊，我找到兼职了，然后现在每天去，几乎每天去游泳，看看这些迷彩宝贝们，然后期待我之后的这个工作会是顺利的，就这样。接下来呢，我们要进到本周的导读。本周要导读的，讀本周要导读的一本书呢是《傀儡戏院》。《傀儡戏院》呢，这本书是宝瓶文化出的一本小说。那这本小说在讲的是呢，背景在呃，这个背景在哪里啊？法国吗？欧洲的某一个城市。抱歉，我还了这本书。我我真的，我现在在录的时候，我都是凭印象这样。这、就、欧、是、洲的某一个城市，然后它是在冬天的时候发生了大火。那这个大火呢，就让一个人就是。哎，他为什么不回家？我忘记为什么，就是、反正是这个女主角，这女主角就是被收留了，她就是状况的就是不太好，然后就被收留。那收留那个人呢？哦，就照顾她，给她房间啊，给她钱去买东西吃啊，然后，然后在那边睡觉，让她就是好好的可以生活这样子。然后他就说，呃，他就是想要，他他不想要这样白吃白喝，他就是想要想要可以可能可以替他工作这样子。那这里是收留他的人的原本的意思，这样就是想要雇佣他。那他就想说，那他可以做什么事情呢？这个呃，我们就简称这个他的老板叫做叫做阿美好了。这个阿美就说好，那你现在呢？你替我工作，来，你的第一个工作呢，读这一本书。他说你的工作，你的职责就是读完这本书。然后那个那个被收留的人就想说，这怎么回事？就是也太诡异了吧。然后就真的，他就真的只要求他读这本书，然后就读完了，他就说好，那你再读这本哦，好像有读到《简爱》，好像有读到什么，反正就是一些那个经典小说这样子，就一直叫他读那种东西，然后还给他生活费，然后他觉得很怪啊，他就说，就是你不需要有人帮你搭扫吗？或者是你不需要有人帮你做什么做什么做什么吗？他说不用，你就是这样。然后他已经很轻松了。这个阿美呢，竟然还说，来你那个头发、啊，你可以去。你可以去剪一下，剪成怎么样啊？然后你的那个外形，你可以怎么打扮啊？啊，这些衣服啊，你都可以穿。然后其实呢，就是前面你就会想说，这个人肯定是有所图，就是他一定是图个什么。那这个女孩，就是这个被收留的人，她自己也隐约有这样的一个觉得。那其实读到这边，跟她的一些段落的那个，就是有一些人讲的话，比如说她剪完头发，然后她就说，就有一个人就说，哎，怎么觉得你长得很像那个谁啊？然后，但我现在想不起是谁呢。反正就是一直在，你就看得出这个女孩正在被打造成像另外一个人的样子。然后，其实，在那个时候，我就知道 ，OK， 这个一定是这个阿美，她一定有死一个小爱，或她一定是要找一个替代品，或一个一个怎么样。果不其然，就被我料中。就是，反正这个小说呢，我真的觉得它的很多情节都蛮老套，就是是可以直接想象到它的一些剧情发展这样子。那后面的有一些小翻转，其实也都算是预料之内的。那总之，这个这个人呢，阿美要收留他，是因为他要去呃把他的女儿跟他的前夫的财产搜刮过来这样子。然后他就说他的女儿已经死了，可是因为他跟他的那个前夫已经是阿美跟前夫已经是离婚了嘛，所以如果说能够找到一个。代替他女儿的人长得像他女儿，然后去，比如说把那个他的财产过户给他，就不会变成遗产了。因为如果是遗产，那个基本上就会是归他爸那边的，他拿不到，因为他爸那边的势力比较大一点。可是如果今天有一个人，也就是这个被收留的女孩，她可以扮演这个阿美的女儿的话呢，她就可以就是做一些伪造文书啊，然后把那个财产弄给他。那总之呢，就是是这样的一个故事。那最后这个结果呢，就是这个被收留女孩，她就觉得很，她就觉得她一定会被冲垮，她就不相信这个人，她就不相信阿美会给她钱，会给她护照，会给她她应该你知道可以有一个身份活着的这样一个机会。她觉得她会被杀人灭口，她觉得她是危险的，所以她就决定要去偷她的那些身份文件，就是阿美帮她伪造的这些护照啊、身份证啊等等的那些东西。结果呢，她就是。一直找都找不到，然后就想说好，那一定是在他房间。到后来在最后一个晚上，他就到他房间，在他熟睡的时候，然后就拿棒子把那个阿美敲昏了，把他敲昏之后绑起来，开始拷问他，然后就是一直说是不是在楼下保险箱，是不是在哪里，是不是那个钥匙在哪里，你赶快讲出来，不然我就要伤害你。然后那个阿美就一副不屑的样子，想说你怎么可能做得到，我不相信。然后这个被收留的女孩呢，一气之下就说：“好，你跟着我下去，你跟着我下去。”因为她那个时候已经发现地下室就放着她女儿的尸体，她就说：“来，我就让你跟你女儿的尸体待着一整天，我看你能怎么样。”然后她就要把她赶到地下室，顺便就是要逼她就是开保险箱什么的，因为他相信她的身份文件都在那里。这个阿美不配合，所以呢，被收留的女孩。稍微大力的推他，结果哎呦，阿、啊、美摔下去啊，死掉了哎，那就死掉了。然后这个收留女孩，她其实原意根本没有想要做到这种程度，她根本没有想过要杀人，她很慌，她不知道该怎么办。最后呢，她就放火烧了这个地方，然后她就把所有的东西就是伪造成像是你知道，假装是一场意外。然后她最后也顺利找到了她的身份文件，然后就逃走了，就跑掉了。就她本来没有这样子，然后她本来也很担心，因为她就想说，天呐，现在这个房子。有两条人命，哎，有两个尸体，而且这样子的推算，大家一定会觉得他就是他就是那个主谋，所以他从一个很慌张，很慌张，然后最后决定说好，我不管了，我就算再怎么样，我就是要把自己烧掉，我要毁尸灭迹，然后我要佯造成像是他就是完全推翻了他原本很你知道很单纯的那样的一个个性，然后变成这样一个呃做决定的人，然后这个东西呢？今天要讲的，其实因为其实你从我刚刚提的时候，你就会知道我对这本也是还好，因为它的剧情就是偏老套，然后它的情节是可预测的，所以不推了，就是又是不推的一本哦。现在，然后为什么要讲这本？书？因为这本书让我想到我的一个学生，我有个学生呢，呃，他那个时候来上我的家教，然后他他上的是数学家教，那这个学生呢，他其实程度呃不是很好。就是我的概念都需要重新讲啊，等等的。然后，反正我就是因为他的那个平常的国小、啊，他才国小三，跟他数学的段考已经是不及格了这样子。那我就想说，好，那我一定要就是把他的所有概念全部再补齐。但是因为呢，他的这个呃，他也很多这个什么要打什么球啊，有很多外务啊，还要回台湾就是比赛啊、三小的。本来就是我们上课的节奏是比较紧凑的。然后我也都会要求他的功课这样子，就是我会说你要写多少写多少。那他其实一开始他都就是他反正就是他没有怎么在写，他没有怎么在写，所以我就减少了量。那我减少了量之后呢，他写的程度还是不够，就以他还是写的不够不够多，或者他甚至根本没写，他觉得太累，他就没写这样子。然后我就想说好，那我就再减少。那我最后呢，就是有一次上课，我就发现，哎呦。这次很很不一样，他全部写，然后我就在改的时候，我发现天哪，竟然全对，然后他的算式也写的非常清楚，逻辑是通的，我就很高兴。但我高兴不到十秒，我就想说，这是有可能的吗？就是这个学生有可能在短短的两三周进步幅度这么大吗？然后我就把那个详解拿出来一看。我就发现他的算式全部都跟解答一模一样，全部一样，所以非常明显的是用抄的，因为他连指示都不用算出来，他连计算过程都可以直接写出答案，我才想到这个一定是抄的。然后我就不动声色，然后我就把题目我就全部再印了一次，那个回家作业题目我全部再印了一次。我进教室，本来应该要上正课，我就说。我说你的作业写的还不错，我就说你呃，有人教你吗？然后他就说，哦，他就是，他就说他爸妈就是站在旁边，然后如果他不会，他就一题一题讲这样，所以他每一题都有写，然后每一题都会。我就说好，还不错啊，因为你这次写的几乎是全对。然后我就看着他，我就说，而且跟详解写的一模一样，哎，这样。然后他就是也，他也不动声色、哦、他也就是看着我，他也没有说什么。我就说好，来。这份给你，我就把那份空白的题目，我就交给他。我就说，这个是跟你的作业一模一样的。我现在给你一点时间，你先写完这一页。我等下回来。我也没有骂他，但我就是语气非常的平淡跟冷。那我就离开了他十五二十分钟。我回来，一页也才六题，他一题都写不出来。然后我就看着他，我就说。你忘记怎么写了、啊，那后面他就是都不敢讲话，然后也不太敢看我，然后那个时候我就知道，我现在在一个非常关键的一个点上面，就是我已经知道这个学生作弊，我已经知道他抄东西，那我要骂他，还是我要怎么样，还是我要关心他，还是我要做什么事情？就是我其实不太确定我要怎么去反应这样子，我就说好，没关系，然后我就开始上课。然后我就我还是把那一天的进度上完了。然后上完的时候，我基本上每一个就是课堂都会有给回家作业。然后他就说：“哎啊，今天的回家作业呢？”然后我就看着他，我就说：“不用了，你不用再写作业了。”然后我就走了。所以，我对于他作弊这件事情，我完全没有大声的吼。可是我的态度上面，我很失望，我很不满。后来。这个学生，我就跟那个老板讲这件事情，想要跟那个家长联络看看，然后最后也得证，就是他的确是用抄的这样子。然后呃，反正他们他们就是在想说，嗯，那那要怎么办呢？又什么什么什么？然后我就说，好吧，那反正我之后再，我下次再跟他讲，然后我会再就是可能减少功课的量，然后我再调整那个上课的进度，不要把让他压力那么大之类的。但是那个学生就再也没有来了，就是那个学生就决定说。他不想要再上数学家教了，然后我那个时候就，我就是读到这一本的时候，这个女主角最后她不是做了一个她完全没有想过会做的事情，就是把把就是放一把火，然后烧了这里嘛。然后她因为她被逼到了一个程度，然后她没有办法去面对她犯下的这一个错误，也就是她杀了意外杀了这个人，然后她很慌，然后她不想要去让自己你知道日夜要去想着这件事情，面对这件事情，或者甚至被。被被关啊，或者是接受这些惩罚等等的，我就想到这个同学，他也是这样子的感觉啊。就是他因为知道下一堂课他必须面对我，他知道我现在已经已经得知他确实是用抄的，他知道会面对到这件事情，我就觉得会不会对他来说，要面对这件事情的压力已经大到他根本不想面对，他宁愿逃避，他也不想要面对这件事情。所以，我就我就想到，我就想到这个这个小故事。我觉得，如果我可以再重来的话，我觉得我会在当天，就是我知道，我觉得，就我还没确定，可是我觉得他抄答案的时候，我可能就会先好好的跟他说，我现在觉得你可能是抄答案，然后我会去跟你的家长联络，我会去了解一下状况，然后我我会跟他说，如果你是抄答案的话。那我们不会有什么样的处罚？那如果是误会了，那没关系，等等的。然后我可能就会想说，那会不会我可能就会跟他讨论，可能是课堂的压力太大吗？或者是作业的量，你还是觉得太多吗？就是我可能会更完整的跟他沟通一整件事情，然后不用这么冷淡的，或者是有一点绝情的，连功课都不给了，然后一副要放弃他的这样的一个样子。因为我现在想来，我才发现这样的一个态度。或是这样一个处理方式，对一个小学生来说可能太过沉重，然后压力可能太过大，精神方面这样，说不定我直接，甚至我可能直接破口大骂，对他来说他都会比较好受一点，我在猜。但我也知道，就是当下的我会这样子做决定，一方面是非常失望，因为我我就是我的课程规划的，我觉得是很好的，然后我也对自己的讲课非常有把握。但是这个学生这样子的确让我非常失望，然后因为这样的失望，再加上我真的不太确定我应该怎么去反应，所以我才用这样一个方式对待他。那没有想到他就他就跑掉了这样子。OK， 所以是啊，就虽然这本书就是很普通，傀儡戏院，但就是还是让我想到一些小故事这样。对，那今天的这个马祖导读就到这边喽，感谢你的收听。我们下次再见，拜拜。